0: Ich bin jetzt auch Bauer. Aha, und wieso? Irgendeine Missgabel wird sich doch auf dem Dachboden finden lassen, oder? <lacht> Hauptsache man ist dabei, wenn es dran ist.
1: Ja, so wie Herr Lindner, ne? Fürs Fotoshooting konnte er mal im Pferdestall stehen. Mhm. Guten Morgen 7:01, Uhr ist der Daniel. Und die Sam. Guten Morgen Deutschland. Guten Morgen in die Welt.
0: Es ist schon interessant, ja, wenn Proteste mal wirklich relevant werden, wie bestimmte Menschen, die sonst so souverän, ja, ihre vorbereiteten Antworten vor der Kamera daher schwafeln, naja, irgendwie ins Eiern kommen, wenn es dann doch mal ja, unvorhergesehen oder unvorhersehbar wird. Und so steht da jemand? Und ja, da ist FDP. Wie viel Prozent haben die jetzt? Die vertreten ja die Gesellschaft, ne? Auf der Bühne. Und was hat er.
1: Er hatte die Nase voll auf äh, jeden Fall. Das <lacht> die konnte Fotos man ich auf gesehen. den Fotos sehen. Hm,
0: lecker. Hm. Kann ja. passieren bei der Kälte. Ja. Und äh, er ist aber jetzt sozusagen erfüllt. Mit den Bauern, weil er ist ja quasi selbst einer. Aber der Grund ist natürlich toll.
1: Ja, weil seine Freundin oder Frau ein Pferd hat und er auch schon mal gemistet hätte. Ich bezweifle zwar, dass die Dame auch regelmäßig selber mistet, aber das wollen wir jetzt einfach nicht unterstellen. Ja, Es kann ja sein, dass er auch mal so einen Apfel von links nach rechts geschoben hat. Der Apfel fällt dann nicht weit vom Lindner. Na gut, mal sehen, wie das da weitergeht. Schauen wir mal aufs
0: aktuelle Geschehen. Gestern Morgen wussten Erst wir... Erstmal
1: das Datum, Daniel. Ach so,
0: ja. Heute ist der 16. Januar 2023. Die erste Hälfte des ersten Monats des neuen Jahres ist schon im Sack. Unglaublich. Wir haben gestern Morgen nicht wissen können, wie umfangreich es in Berlin zu den Protesten kommt. Das haben auch wir dann im Laufe des Tages
1: erfahren. Und die Polizei wusste es selber nicht. Ne? Das hat man ja dann auch gemerkt bei den ganzen Videos, die viele YouTuber, die auf der Straße unterwegs sind. Was, ist, was ich übrigens klasse finde. Denn so ähm, kann ja nicht mehr nur das geframte oder wie sagt man, das Geschönte, das G Dargestellte, was die Leitmedien machen, transportiert werden. Denn durch die vielen Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben, haben und dann mit ihrem Handy unterwegs sind, erfahren wir auch tatsächlich, was am Puls ist.
0: Sind eigentlich auch so die Fotografen und Filmemacher mit dabei, die so, die die Politiker so schön aussehen lassen, die zu den Reisen mitreisen, um als Journalisten dann...
1: Nein, also nein, die sind, kommen nur zu den anderen Veranstaltungen.
0: Gut, ja. also was machen wir mit dem gestrigen Tag? Es gab einiges an Reden auf den Bühnen. Für manche heißt es, naja, ganz gut. Für eine ganze Menge Menschen heißt es auch, das war erst der Anfang. Wie es weitergeht, wissen wir nicht, denn wir hören auch von den Bühnen herunter. Ja, wir müssen uns ja trotzdem um unsere Höfe kümmern. Und ob das vielleicht auch Teil der Berechnung dieses Spiels ist, wie diese Proteste weitergehen können, das wissen wir natürlich nicht.
1: Das ist immer meine große Frage, wenn solche Demonstrationen stattfinden. Was ist denn nach Feierabend? Also ich will sagen, was ist, wenn die Demonstration dann so oder so zu Ende gegangen ist? Ähm, ja, Wie geht es dann weiter?
0: Naja, und es steht ja auch der Punkt im Raum, es gibt da eine Bühne, es stehen Politiker drauf und sagen was. Aber das also politische Versprechen gegeben werden das kennen doch die Leute nun zuhauf aus den letzten Generationen und haben gelernt, dass das nur in dem Moment des Versprechens dazu führt, dass eine Art Befriedigung erzeugt wird. Die Masse geht dann möglicherweise auseinander und dann Age-Bage. Naja, so wie bei den Wahlversprechen halt. Die Kreuze werden eingesammelt mit den richtigen Themen und die Merkel hat uns ja dann gesagt, <lacht> hinterher muss das nicht zählen. Ja, wer dazu Wahlbetrug sagt, der liegt dann natürlich völlig falsch. Gut, aber interessant ist eben, was alles so dazu gelaufen ist und, und damit sind wir in einem ganz allgemeinen Betrachtungsstand dieser Dinge, irgendwie verdichten sich die, die, die Themen und Schlagzeilen, dass so das ganze Land von einem, naja, sagen wir, Umbruch, kann man das sagen, So betroffen sind. Der Scholz wird im Fernsehen gezeigt, wie er ausgebuht wird in der Handballhalle bei internationalen Meisterschaften. Dann
1: Fokus schreibt, ja? Mhm. Willst du es mal bringen?
0: Soll ich das bringen? Ja. Er ist schon nicht mehr Kanzler seiner SPD, Doppelpunkt Olaf Scholz und die Angst vor dem Putsch. Steht bei Fokus Online, ist ein Gastbeitrag von Gabor Steingart. Ich verstehe das aber aus historischer Sicht nicht, warum die SPD Angst vor einem Putsch hat, weil sie hat ja selber auch welche angezettelt <lacht> in der deutschen Geschichte. Nur waren die damals für das Gute, wie er ja auch heute das Wirken von genau diesen Kräften für das Gute ist und die anderen sind die Bösen.
1: Außerdem schaut die ganze Welt gerade auf Deutschland. Also abgesehen davon, dass ja auch in der letzten Woche schon Taka Karlsen über die Bauernproteste berichtet hat und die rührige blonde Dame Eva heißt sie mit Vornamen. Den Nachnamen den kannst du gerne mal präsentieren.
0: Ja, ich, ich der ganze Name ist eva lotte luise johann flardinger rock falls jemand schreiben möchte.
1: Sie kommt aus den Niederlanden ja. und sie ist ja für uns sozusagen auch mit auf der Straße. Und zumindest ist sie mit ihrer Berichterstattung international gesehen. Dann
0: äh, ist ja die Frage, warum das alles. Nicht nur die Bauern sind betroffen, auch andere Berufsstände ähm, nehmen nicht nur teil, sondern haben ja auch Probleme in diesen Zeiten. Und die Frage ist ja, warum ist das so? Und Wir haben ja immer wieder versucht, in den letzten Jahren ein bisschen aufzuklären. Ich habe übrigens in den Livestream von Billy Six gestern reingeschaut äh, aus Berlin, da rannte einer mit dem Schild rum, äh, NWO. Ja, also die NWO wäre ein wäre das Problem sozusagen und er wurde dann angesprochen, äh, er soll das mal erklären und dann er sagte, ja viele Bauern haben das gar nicht auf dem Schirm, viele Bauern wissen auch gar nicht, was das WEF ist und so Ui. braucht es möglicherweise noch ein bisschen Aufklärung, damit die Menschen wissen, wo ihre Probleme möglicherweise herkommen.
1: Das wäre ja fast schön, wenn so ein paar Bauern mit ihrem Traktor einfach in Davos jetzt auch mal so auf und ab das ist
0: aber quasi schon fast ausgeschlossen, denn ich habe mal nachgeschaut, es ist ja quasi sozusagen schon eine militärische Großoperation geworden, dass diese nicht gewählten Staaten, unabhängigen Institutionen da, sage ich jetzt mal einfach so, ähm, dort wirken können. Ja, Österreich hilft sogar mit, wenn es um Luftaufklärung geht und so weiter. Die Schweizer Armee ist sowieso involviert. Die Frage ist nur, warum brauchen diese Menschen, die über das... Wohl der Welt ja, diskutieren, sinnieren und vielleicht auch ein bisschen entscheiden, warum brauchen die so viel Sicherheit? Ja, warum stehen da so wenig Med Menschen Schlange und jubeln diesen Kreisen zu, die unser Bestes wollen? Das sollten sich vielleicht mal die Schreiberlinge fragen, die die ganzen großen Zeitungen vollschmieren, die es jeden Tag zu kaufen gibt. Aber der Gegenartikel dazu steht, thematisch zumindest, im Fokus Online. Deutsche sind so arm wie der Euro-Durchschnitt vor zehn Jahren. Und der schlaue Bürger weiß, genau das ist das Thema, weil die EU kommt ja in diesem Zusammenhang hier in diesen Tagen viel zu wenig äh, als Thema zu Wort, denn wenn du einen einheitlichen Staatenraum haben willst, der funktionieren soll, dann muss auch die Wirtschaft angeglichen sein und das funktioniert nicht, indem du äh, kleine Staaten oder unfähige Wirtschaften hochhebst, das ist viel zu teuer, viel zu langwierig und viel zu riskant, sondern du machst das platt was gut ist. Und das findet ja über einen längeren Prozess statt. Es wird quasi sozusagen mit der großen Bratpfanne auf die deutsche Wirtschaft gehauen. Da nimmt man gerne mal Leute, die eben Kinderbücher schreiben. Dann geht das. Und am Ende kommt dabei raus, dass nicht nur die Wirtschaft funktioniert, sondern dass auch die Reserven abgeschmolzen sind und dass die Menschen nichts mehr haben. Und so steht eben im Fokus, Deutsche sind so arm wie der Euro-Durchschnitt vor zehn Jahren. Das war's mit der Weltwirtschaftskraft Deutschland, die mal Exportweltmeister war.
1: Ja, aber der Özdemir hatte jetzt nochmal eine ganz schlaue Idee. Bei der Bild zu lesen. Bauernsoli schlägt er vor. Ist doch ganz spitze. Da soll dann einfach eine Steuer auf äh, Butter und weiß ich nicht was kommen. Mhm. Ja, Fleisch. Geschickter
0: Schachzug, sage ich dir. Warum? Ja,
1: na klar. Zum einen hetzt er jetzt das eine gegen das andere wieder auf damit, weil der eine oder andere denkt, ach ja, okay, können wir so machen. Aber dass die Bauern am Ende ihre eigene Butter ja dann auch so kaufen, ähm, ich weiß nicht.
0: Na, ich sehe es ja ein bisschen aus dem anderen Punkt. Ja, mit dem, mit dem Bauernkauf, es kauft ja die Gesellschaft, die Masse kauft ja die Butter. Und wenn die Masse Jetzt im Laden die Butter teurer kaufen muss, weil es einen Aufschlag gibt, den die Bauern angeblich erzwungen haben und die Politik ja deswegen machen muss, dann lenkst du auch gerne den Unmut der Menschen Sag auf ich den doch, Teil du der sie gegeneinander. So, und das ist halt sehr geschickt. Wir sollten doch, da, dachte ich, tolerant miteinander sein. Ich dachte, Ötze, mir bezahlt erstmal einen Aufschlag auf die Butter vielleicht privat, weil das geht ja ganz gut mit dem, was der da so verdient. Na,
1: ich hoffe, dass auf diese Falle niemand reinfällt.
0: <lacht> ja, dass das alles nur geschwobel ist, in dem Zusammenhang Haupts <lacht> ist hauptsache, man kriegt die Menschen unter Kontrolle. Das zeigt eine sehr, sehr hektische Reaktion vom NRW-Ministerpräsidenten Hendrik Wüst. Ja, allgemein gesprochen ist es ja aktuell so, dass viele da so langsam die Fassung verlieren aus den Führungsetagen und anfangen ähm, sozusagen unabgesprochenes Zeug zu veröffentlichen. Und das geht dann ganz schnell in die Hose, wenn es eben nicht die Wahrheit ist. Und so lesen wir, es ist eine Veröffentlichung gewesen bei Twitter von The Real Tom, aber es ist quasi ein Bildschirmfoto vom Kanal vom Westdeutschen Rundfunk. Und da steht, Zitat, NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst, CDU, sagte am Sonntag in Rede, Nochmal Zitat, die AfD ist, und das zeigt sich immer klarer, eine Partei, in der stramme Nazis den Takt angeben. Zitat Ende, was ihn jetzt angeht, aber mhm. weiter im Text heißt es, Zitat, er, gemeint ist wüst, rief mit Blick auf das Umfragehoch der AfD die Bundesregierung im Zusammenhang zur Zusammenarbeit bei der Begrenzung der Migration auf. Zitat Ende. Aber Begrenzung der Migration war doch ganz, ganz, ganz rechts, wie diese schlimmen anderen Leute auch. Nur will man jetzt da doch was unternehmen, weil so viele Leute unzufrieden sind mit der dazu gelebten Politik. Aber wieso drückt er denn nicht ausgerechnet das als Schlagzeile klar aus? Und äh, was ist denn da nun mit rechts und Mitte und links? Da kommt doch keiner mehr klar.
1: Na, das ist ja jetzt eh alles ein großer Brei. Ich würde sagen, über die Woche werden wir noch spüren, wohin es führt. Wenn du noch einen hast, nehme ich gerne. Ansonsten würde ich unseren Gast reinholen wollen.
0: Ja, ich bringe noch einen, weil es immer so schön ist, wenn die BILD uns erzählt, sie hätte irgendwas, was geheim ist und berichtet uns davon. Werde die BILD noch mal? gegründet. Ach, schaut, schaut lieber selber nach. Ja. Und äh, so findet man auf ausländischen Portalen der Russe greift an. Da machen wir uns ja immer sehr drüber lustig, weil wir sind im Moment gar nicht, nicht mal verteidigungsfähig. Wollen uns jetzt hochrüsten. Das betrifft zum Beispiel auch Großbritannien und die Ukraine, die da sehr interessante Abkommen gerade hochfahren. Ähm, und während wir jetzt nicht verteidigungsfähig sind, wartet der Russe mit seinem Angriff, der kommen wird. Also das steht ja sozusagen schon fest, solange bis das mitteleuropäische Festland sich hochgerüstet hat. Also im Ausland steht der Russe, greift an, geheime Verschlusssache, aber bildzeitung kennt sie bereits. Ein theoretisches geheimes Übungsszenario der Bundeswehr gelangt in die Hände der Bildredaktion. Laut der Verschlusssache beginnt Russland bereits in wenigen Wochen mit den Vorbereitungen eines Krieges gegen die NATO. Ich wusste gar nicht, dass man der NATO den Krieg erklären kann. Ich dachte nur, in Staaten kann man einen Krieg erklären. Aber die NATO, die ja hier die Guten sind und die uns auch Ganz weit weg die Freiheit verteidigen. Die haben also Sorge, dass der böse Russe, naja du weißt schon. Wie das weitergeht, werden wir mal sehen, wie schnell Pistorius hier ähm, an die Spitze geschoben wird, wenn Scholz ja schon nicht mehr tragbar ist, so dass eine Ostfront relativ schnell möglich wird. Das werden wir uns einfach in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten
1: anschauen. Gut, kommen wir jetzt mal zum zweiten Teil der Sendung. Das war gestern kein
0: einfaches Frühstücksgespräch mit Dr. Ernst van Hoffnungsthal, aber er ist heute nochmal da und deswegen legen wir noch mal los zu den Gedanken,
1: die uns eben gestern schon kamen. Schönen guten Morgen, lieber Ernst.
2: Ja, guten Morgen, liebes Sam, guten Morgen, lieber Daniel. Wir sind ein bisschen hängen
0: geblieben daran, dass wir ja eigentlich über dieses geflügelte Wort, der Dichter und Denker sprechen wollten, denn viele assoziieren damit ja sozusagen den geistigen Stand der Deutschen. Die Frage ist, hat es das wirklich so gegeben oder sind wir hier einem Bild aufgesessen, was man für uns hingemalt hat? Wie belastbar ist dieser Spruch denn
2: eigentlich? Nun, er ist überhaupt nicht belastbar. Das ist ja auch schon in deiner Frage enthalten. Tatsächlich kann man, wenn man zum Beispiel den Anteil der lesefähigen Bevölkerung rausrechnet und wie viel Zeitungen, Gazetten und so weiter, also Druckwerke, die eben von Überlandverkäufern als Bauchladen zum Beispiel dann äh, vertrieben wurden, also im, im Selbstverlag oder in Kleinverlagen, ähm, kann man feststellen, dass tatsächlich die Kulturentwicklung in den deutschen Ländern, ja, also wir sprechen hier von den mindermächtigen Staaten, 37 an der Zahl, die Kleinstaaterei, ja. die also ein sehr buntes Kulturleben hatten, aber in einem Punkt den europäischen Nachbarstaaten vorweggingen oder vorangingen, nämlich im Anteil, im statistisch verifizierbaren Anteil an lesefähiger Bevölkerung und das führte dazu, dass eben dann über Romane, über Groschenhefte, über die Gartenlaube und anderes eine sehr aufgeweckte Bevölkerung entstand, die Rückfragen stellte, die aber auch in dem Prozess der Industrialisierung eine ganz andere, ich sage jetzt mal, Nutzungsmöglichkeit hatte, das, das klingt jetzt furchtbar, aber... Man war aufgeklärt. Also stellt euch vor, man kann eine Gebrauchsanweisung lesen oder kann sie nicht lesen. Ja. Das ist ein du großer weißt Unterschied. dann, wie der Toaster funktioniert. Ja. <lacht> genau, genau. Und wenn man jetzt einen mechanischen Webstuhl hat oder ähnliches, ist natürlich eine Bevölkerung, die einen hohen Leseanteil hat, klar im Vorteil. Und das ist auch das Problem der deutschen Lande geworden, dass wir hier eben sehr viele Lesekundig hatten. Man müsste dazu die Rolle von Leipzig zum Beispiel nochmal beleuchten, historisch, äh, dort sind die meisten Verlage deutschsprachiger Bücher äh, zu verorten.
1: Also viele ist andere gar nicht, Dinge noch. ist dann gar nicht Frankfurt so als die nein, Bücherstadt, das, sondern... das
2: war nach der, genau, mhm. äh, nach der Teilung eben Westdeutschland und Mitteldeutschland. Aber äh, man müsste noch davor eben zurückgehen, also eine lesekundige Bevölkerung, die natürlich auch äh, Satzungen lesen kann, die auch selbst mal nachguckt äh, in Gesetzestexten und so weiter. Also äh, und natürlich rückten alle anderen äh, europäischen Staaten nach, aber sie hatten tatsächlich, ich sag mal so ein bis zwei Generationen äh, waren sie im, im, im Nachgang ja, zu dieser Entwicklung und das ist eigentlich das war eigentlich die basis für die extreme entwicklung industriell technische entwicklung deutschlands und das hat dazu geführt, wenn man dann heute statistiken sieht, kilometer an eisenbahnen, an dampfkraftwerken, an rohstahlproduktion und so weiter, wenn man das jetzt in den Zahlen und in den Jahreszahlen äh, zuordnet. Das machen wir jetzt hier nicht. Dann kann man sehen, dass eben Deutschland praktisch ein Konkurrent für die gesamte europäische äh, Umwelt, also die die europäischen Länder im, im Umkreis wurde. Ja, so, und da kommt dann 1904 ein Name ins Spiel. Die meisten kennen das. Ähm, das ist der Halford McKinder. Äh, er war eben Geograf Königlicher Geograf in London und hat einfach festgestellt, die Deutschen sind gefährlich, weil sie eben eine extreme Wirtschaftsentwicklung hinlegen und da müssen wir irgendwas machen. So. Ja,
0: wozu das geführt hat, wissen wir. Jetzt erleben wir ja in diesen Zeiten, es wird, so ist zumindest die Aussage aus bestimmten Bereichen, es wird deutlich weniger gelesen. Es wird auch deutlich weniger dazu angehalten zu lesen. Lesen bedeutet ja auch in größerem Umfang zum Beispiel, dass man komplexe Sachverhalte lernt aufzunehmen und zu verarbeiten. Ja, gerade in der Prägungsphase, Entwicklungsphase, die Kinder, das alles.
1: Fokus halten mal eine längere Zeit, nicht nur mal schnell weitergewischt.
2: Ne? Ja, vor allen Dingen äh, heißt Lesen autonom. Ich will das auf diesen einen Punkt bringen. Beim Lesen kann man nochmal zurückgehen, kann nochmal das mit einem anderen äh, Text vergleichen. Es gibt eine Tendenz zum Zweitbuch zum Beispiel oder gab es heute nicht mehr ähm, Heute das nicht heißt nicht
1: mein Erstbuch ne? die, genau die Autonomie
2: Buch. des Gedankens ja ist äh, mit schrift und lesen können und mit einer angewandten Kulturtechnik ist die unmittelbar verbunden und genau das ist in einer Zeit wo es eben Aufklärungsvideos gibt die übrigens sehr schön sein können für bestimmte Sachen äh, schwierig weil ich äh, nicht ganz wach bin beim lesen bin ich wacher also von den Gehirnstrom Aktivitäten mal her betrachtet. Ist das ein, wirklich auch nachweisbar? Und ähm, die Autonomie fehlt. Natürlich ist auch wichtig, welche Literatur man auswählt. Und dazu hatte man in der Schule früher viel Gelegenheit, gewisse Erstorientierung mitzubekommen. Auch das wird natürlich jetzt im Moment systematisch geschrottet. Heißt also, wir
0: müssen uns mehr darum kümmern, dass uns das Lesen und damit auch das Schreiben erhalten bleibt, weil es die Grundlage unserer Fortentwicklung ist. Ja, ja absolut. und
1: unsere Sprache ne? letztlich. Also absolut. Sächsisch meinst du jetzt. <lacht> ja, genau. Ja, Das wäre wieder ein eigenes kippscher. Thema. Das ist ein <lacht> eigenes
2: Thema, wie eben aus dem Niedersächsischen als Dialekt und aus dem Hochsächsischen eben über die Kanzlei und Schriftsprache dann unser ho deutsches Hochdeutsch äh, entstanden ist, ja, was die Schweizer ja immer noch Schriftdeutsch nennen. Ja?
0: Das heißt also, wir müssen ein bisschen aufpassen auf die Tendenzen, dass uns in dieser immer schneller werdenden Welt auf diesem kleinen Telefon da ganz viele Kurzinhalte angeboten werden, zu denen wir gar nicht mehr wissen können. Ja, Stimmen die Inhalte? Was will man uns hier verkaufen? Und sich mit Sachen tiefsinnig zu beschäftigen, ist daherauf nicht vorgesehen.
2: Ja, genau. Also, deswegen muss ich meine Kinder oder Kindeskinder fragen, ja, was diese Buchstabenabkürzungen <lacht> überhaupt bedeuten, weil ich eben aus einer Lesekultur komme, dass ich nicht weiß, was die meinen, wenn die mir LOL, ne? ja, so kurz sagen. Ja, sowas. Ich habe wirklich nachgefragt dabei. Ja, vielleicht
0: ne? machen wir daraus eine Kampagne, die selbst Flügel bekommt, indem die Leute merken, das ist wichtig, das sollten wir machen. Ne? Hast du heute schon gelesen?
2: Sehr gut.
1: Ja, dann fragen wir doch, genau, dann fragen wir doch gleich mal in unsere Gruppe hier rein, an unsere Kaffeetafel und lassen die Kommentarspalten fluten mit dem Buch, was unsere Gäste als letztes in der Hand gehalten haben und möglichst auch drin gelesen.
0: Das war's für heute mit Dr. Ernst van Hoffnungstal. Wir wünschen ihm eine gute Rückreise und mal sehen, wann wir ihn wieder in unserem Frühstückstisch haben.
1: Na, auf jeden Fall werden wir ihn noch mal haben, denn da ist so viel gutes Wissen drin. Wir müssen das nur für euch extrahieren.
2: <lacht> gerne. Ich komme gerne noch mal und es hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, vielen also, Dank euch. Tschüss, tschüss. Ja, tschüss.
0: Also, was ich an Büchern zuletzt gelesen habe, kann ich gar nicht sagen, weil es ist auch viel loser Kram dabei, was jetzt nicht in Buchform gebunden ist, aber ich kann dir sagen, so was ich in meiner Kindheit und Jugend am meisten gelesen habe. Es war Karl May rauf und runter.
1: Und ich darf verraten, dass ich gerade Alexander Gostogne lese. Die Anatomie der Seele, denn das passt gerade zu dem, was ich hier in meinem Leben so ein bisschen verarbeiten darf.
0: Willst du Doktor werden oder was? <lacht> Nein, das mache ich im nächsten Leben. Na gut. Also schreibt uns in die Kanäle rein, was ihr zuletzt gelesen habt oder was ihr als super interessante Lektüre empfehlen könnt. Einen schönen Tag für euch. Grüßt uns die Bauern. Wir freuen uns auf morgen. Bis dahin. Mit einem Lächeln.
1: Tschüss. Thank you.